0: Vašim posluchači, přeji vám příjemný den a také úspěšný vstup do roku 2023. Vítejte u 54. podcastu, který jsme pro vás připravili v novém kabátě. Od mikrofonu vás opět zdraví Honza Šírek z ČSBS Asset Managementu. Úvodem mi dovolte zmínit, že tento podcast má pouze informační charakter, nejedná se o návrh na uzavření smlouvy, investiční poradenství nebo jinou investiční službu. Hodnota investice může kolísat a i návratnost není zaručena. Rok 2022 je již minulostí a určitě nás všechny zajímá, co očekávat od následujícího období. A nejblíže z odpovědí na tuto otázku je můj dnešní host, kterým je Jaroslav Vybíral, investiční strateg z ČSB Asset Managementu. Jardu, ahoj. Ahoj, zdravím posluchače. Jardo, pojďme se na chvilku vrátit do roku 2022, pojďme ho zhodnotit z tvého pohledu. Ten pohled z zpětného zrcátka
1: je, je nutný, abychom pochopili problémům, kterým čelíme v současnosti. Já připomínám, že. Hned první obchodní den roku loňského, roku 2022, tady ještě byl velký optimismus a trhy uzavřely na svých historických maximech. Od té doby se však sehrála neuvěřitelná zhoda okolností, které vedly k velmi špatné výkonnosti jak akciových, tak dlouhopisových trhů po celém světě. Co bylo všechno příčinou? Jaké události? Těch příčin byla celá řada. My jsme vstupovali do loňského roku s vidinou ustupující pandemie ale poté vtrhla do našich společenských úvah válka na Ukrajině, která způsobila velmi silný energetický šok. Tímto šokem si prochází Evropa, Amerika v menší míře, ale tento energetický, nebo můžu říct komoditní šok, ono se to týkalo více komodit, vedl k tomu, že inflace, jejichž vrchol jsme toužebně očekávali z kraje roku loňského, se posunula do neuvěřitelných dimenzí a ta inflační čísla, která jsme viděli v loňském roce ve všech významných ekonomikách v Evropě, v, v eurozóně, v České republice i v americké ekonomice, ta inflace byla prostě velmi vysoká.
0: Tak pojďme se té inflaci věnovat ještě i pro toto období, protože, jak jsi zmiňoval, inflace měla dopad pro, na investice v tom minulém roce, ale samozřejmě trápí finanční tryště stále. Co očekáváš od vývoje inflace v tomto roce? Takhle. možná bych rád řekl, že inflace trápí spotřebitelé, protože
1: se zvyšují ceny běžně spotřebovaného zboží a potom zprostředkovaně inflace trápí i centrální bankéře, protože centrální banky jsou ty instituce, které mají mandát dbát na cenovou stabilitu. No a pokud vidíme, že inflace je v českém prostředí v pásmu 16 až 20%, v eurozóně okolo 10% a v Americe, kde inflace dosáhla 8%, tak to rozhodně není prostředí cenové, cenové stability. Centrální banky byly rozděleny do dvou táborů. Do toho prvního tábora patřila Česká národní banka, která ty své sazby začala zvedat dříve a poměrně svižně. Evropská centrální banka a FED byly váhavější. Delší dobu jim trvalo, než pochopili závažnost, závažnost komoditní situace komoditního šoku a té, a té inflace. A začaly zvedat sazby v průběhu, v průběhu loňského roku. No a když se zvedají sazby, zvedá se takzvaná ta bezriziková míra, to potom má negativní dopady jak na jak na ceny dluhopisů, tak na ceny akcí. To je ta minulost, ale pokud bychom se měli zaměřit na přítomnost, tak ten obrázek je zhruba, zhruba následující. Amerika již má svůj inflační vrchol za sebou, ale FED, americká centrální banka, se zdaleka nechystá e, dramaticky snižovat své sazby. Naopak, ještě se svými sazbami půjde, půjde nahoru. Pokud bychom se měli podívat do českého prostředí, tak Česká Národní banka vyčkává, vyčkává se svou 7% reposazbou a doufá, že nebude muset své sazby e, dále zvyšovat.
0: Dá se říct, že tady ta změna pak retoriky, která by třeba mohla přijít, možná v tomto roce, to je asi taky otázka, bude mít pak zásadní vliv na investiční strategie, na podnebí investiční?
1: může mít. Je, je skutečně pravdou, že takzvaná ta otočka politiky centrálních bank může na trzích způsobit velké pohyby. Ale je otázka, kdy ta otočka přijde. Já nepochybuji o tom, že ta otočka přijde, jo? ale diskutujeme o tom, jestli přijde ve druhém kvartálu, ve třetím, ve čtvrtém, nebo to bude až až v průběhu roku 2024. To je pro investory velmi důležité pochopit, že my nevíme, kdy ta otočka přijde. Ale ale přijde a v momentě, kdy přijde, tak už na nějakou změnu pozic může být pozdě anebo část pozice může, může utéct Proto je důležité být zainvestován v těch klíčových produktech a na tu otočku
0: být takzvaně připraven. My jsme zmiňovali centrální banky, e, úrokové sazby. Tady bych ještě dovol se vrátit k té české, protože zde jsou sazby na 7%. Ano. A očekává, že ta sazba bude tato maximální, že bude třeba v tomto roce možné vidět i nižší sazby? No, to je dobrý dotaz,
1: na který ještě nemáme, e, nemáme jasnou odpověď. E, čas ukáže. E, někteří hráči odhadují, že by ta sazba České národní banky. E, za 12 měsíců od dnešního dne mohla být na nižších hodnotách než těch 7 Ale to je přesně ta otočka, kterou my nevíme, nevíme, kdy přijde. Já bych řekl, že je velmi důležité, aby se, až se uklidní inflace, tak se uklidní centrální banky. A v momentě, když si, když si centrální banky budou jisté, že mohou přikročit ke kroku snižování sazeb, tak to začnou komunikovat a poté k tomu kroku přikročí. To je záležitost, kterou my budeme v průběhu letošního roku bedlivě vyhlížet a, a sledovat, ale kdy přesně k tomu dojde, to skutečně nevíme. Já si myslím, že inflační čísla za českou ekonomiku za leden a únor budou ještě poměrně špatná, tam dochází k novým, k distribucím nových ceníkových výměrů energii, takže ta inflace ještě půjde nahoru. Nicméně je logické, že přicházíme do období, kdy Takzvané ty srovnávací základny už jsou poměrně vysoké, takže je pravděpodobné, že by ta inflace se v českém prostředí měla, měla uklidnit a zamířit mnohem níže, než je v tom současném pásmu, jak už jsem zmínil, 16 až
0: 20 Já nahlédnu na, na tu úrokovou sazbu ještě z jiného úhlu, protože oni se nám díky takto vysokým úrokovým sazbám, zejména v České republice, otevírají nové příležitosti a vlastně nové i možnosti které jsme tady poměrně dlouho neviděli. Jestli by si třeba tohle mohl popsat. A ty možnosti
1: jsou v tom, že se nám po velmi, velmi dlouhé době otevírají možnosti pro investice do dluhopisů, které nabízejí, které slibují možnost lákavých výnosů. Tady se musíme podívat, jak vypadá česká výnosová křivka. Ta je invertovaná na tom krátkém konci, Sazba se blíží 7%, to je ta reposazba České národní banky, ale poté, ať už se podíváme na výnosy dvouleté, pětileté či desetileté, tak tam ty slibované výnosy jsou okolo 5% ročně. A to je věc, kterou jsme tady velmi, velmi dlouho neviděli, ani to nebyla to z minulé dekády, ale ještě se musíme podívat do tu dekádu dříve, kdy možnost investic do českých státních dluhopisů slibovala zhruba 5% roční výnos. Má to nevýhodu, má to, to jedno ale, a to je to, že v poslední době na dlhopisovém trhu je značná volatilita. My víme, že když investujeme do akcí, tak ta volatilita tam je, tomu rozumíme a dlhopisy byly vždycky vnímány jako ta bezpečnější kotva. Co se stalo v uplynulém roce vedlo k tomu, že akcie jsou na nižších úrovních, jsou lákavější pro dlouhodobou investici a dlhopisy nabízejí poměrně značný výnos, ale ta volatilita tam bude také.
0: Tady možná ještě jedna výhoda, že to není jenom o těch 5%, které třeba české státní dluhopisy nabízí, ale také z důvodu poklesu sazeb může to přecenění zvýšit ještě atraktivitu tohoto sektoru této oblasti, že ano.
1: To je taková teoretická úvaha, která by nastala v případě, že by došlo k otočce politiky centrálních bank, ale to bych tady nechtěl příliš slibovat, to je záležitostí toho toho časování a nových vlivů vlivů do budoucna. Ta nejistota tady zkrátka je a a bude, ale to, co ta česká výnosová křivka říká, respektive nabízí, to je ta možnost možnost získat
0: zhruba 5% roční výnos. Když se ještě podíváme do na americký kontinent, který je pro nás důležitý zejména v oblasti těch akcí, tak e, tady je obava, že se tento region může dostat do recese. Jakým e, jakém stavu jsou je americká ekonomika nebo ty firmy, které v Americe hospodaří?
1: Souhlasím s tebou, že americká ekonomika je tou vůči ekonomikou, která udává dění ekonomickému e, po celém světě a ještě dlouho to tak zůstane. E, ty signály z americké ekonomiky jsou smíšené. Na jedné straně vidíme trh práce, který je v pořádku, velmi v pořádku. Nezaměstnanost stojí na 3,5%, což je historicky velmi nízká. Nezaměstnanost prakticky nejnižší. Oproti tomu vidíme poslední předstějové ukazatele, které poukazují na nepříliš dobrý obrázek, indikující americkou ekonomiku možná na hraně recese. To je věc, která je ovšem účastníkům trhu známá, a to je věc, která i stojí za tím, že index SP 500 v loňském roce odepsal, ode, odepsal, odepsal 20%. Takže nemůžeme říct, že by trh byl překvapen z toho, že americká ekonomika může čelit nějakým krátkodobějším rozkudysaným obdobím.
0: Když se zaměříme na investiční strategii, tak tady už jsme i v minulosti komunikovali, že jsme v současné době spíše opatrnější, že třeba těch akcí využíváme v tom portfolu méně, ale. Je možné, že v tomto roce se třeba dočkáme možného obratu. Jak byste ale popsal tu současnou investiční strategii?
1: Současná investiční strategie je skutečně nastavena opatrně, eh, defenzivně. Je tak nastavena již eh, několik měsíců. Eh, my pozorně sledujeme na denní bázi nově příchozí eh, ukazatele předstihové, eh, které nám indikují tu možnou změnu trendu. My jsme potěšeni, eh, že vidíme, pokles inflace v Americe a zřejmě i inflační vrchol v evropské ekonomice a to sledujeme velmi velmi pozorně. Už jsem tady o tom mluvil, že v momentě, kdy se ta inflace začne uklidňovat, začnou se uklidňovat centrální banky a to je prostředí, které opět bude více prospívat investicím, jak akcím, tak důlhopisům.
0: Jaké sektory by dávalo smysl nebo budete pravděpodobně preferovat v v tomto období? Momentálně v
1: rámci toho našeho defenzivního nastavení preferujeme sektory, jako jsou těžaři ropy a zemního plynu, a poté ještě další defenzivní sektory, jako zdravotnictví, zboží nezbytné spotřeby a možná lehce časové téma alternativní energie. Ale připomínám, že ty sektory, to je věc, která se může velmi rychle změnit a přijde doba, kdy se to opravdu změní. Teď je důležité, že v portfolích máme velkou porci hotovosti a jsme připraveni investovat do akcí v momenti, kdy se rozhodneme, že ta otočka inflace politiky centrálních bank i akciového trhu bude na dosah.
0: Když se budeme mluvit ještě na závěr o inflaci, je pravděpodobné, že ona bude postupně tedy odeznívat, jak i ty predikuješ. Lze říct, jakými nástroji je možné to inflaci středně době nebo i dlouhodobě překonávat?
1: Faktem je, že za loňský rok ta inflace byla tak vysoká, že ji nepřekonali prakticky žádné investiční instrumenty. To byla velmi mimořádná situace, my říkáme, že pro investory je důležité investovat dlouhodobě, pravidelně a dodržovat investiční horizonty. Teď jsme v prostředí, kdy české vládní dluhopisy anebo i některé jiné segmenty korporátních dluhopisů opravdu nabízejí velmi lákavý výnos a pokud se bavíme o možnosti investovat 5% ročně, tak pokud si to pronásobíme na následujících pět let, tak si myslím, že na tom pětiletém horizontu smíšené portfolio či portfolio z, z se silným zastoupením dluhopisů by tu inflací
0: mělo opět e, být schopno ji překonat. Jardo, já tě moc děkuji za tvoje informace, přeji ti, ať se ti v tomto roce daří a budu se opět těšit naslyšenou. Děkuji za pozvání. Přeji vám příjemný den, vážní posluchači.